Olá pessoal, meu nome é Carolina Amaral, sou formada no curso de nutrição pelo Centro Universitário Presidente Antônio Carlos no ano de 2018 e atualmente estou cursando pós-graduação em Fisiologia do Exercício e Nutrição Esportiva na mesma instituição universitária. Bom, hoje eu vim aqui a pedido da professora Eliane Moreto falar para vocês profissionais e colegas nutricionistas e também educadores físicos sobre o macronutriente no qual desempenha importantes funções em nosso organismo. Hoje eu vim aqui falar sobre a proteína. Bem, eu vou começar explicando né, o que é este macronutriente. As proteínas elas são macromoléculas fundamentais às células vivas e estão relacionadas com parte dos processos biológicos. E eu vou começar perguntando para vocês se vocês sabem de que, que elas são formadas. Se não, eu vou explicar para vocês. As proteínas elas são compostas por aminoácidos, que são moléculas formadas por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio onde são encontrados um grupo amina e um grupo carboxila. E já que a gente falou sobre aminoácidos, eu vou me adentrar um pouco desse conceito para estar tá explicando para vocês sobre mais, mais, né, para estar tá explicando ainda mais sobre esse, sobre os aminoácidos. É, eles são classificados, gente, de acordo a sua essencialidade. Então, eles podem ser chamados de aminoácidos essenciais, que são aqueles que devem ser obtidos por meio da alimentação, pois o organismo não é capaz de sintetizá-lo. Eles podem também ser chamados de aminoácidos não essenciais, que são aqueles que o organismo já é capaz de sintetizar. E, além desses dois, a gente tem também os condicionalmente essenciais, esses eles levam esse nome porque eles são considerados essenciais apenas em circunstâncias específicas. E já que a gente está falando de aminoácido, existe um outro conceito denominado, denominado a eles de aminoácidos limitantes, que é quando o aminoácido ele está ausente ou em pouca quantidade em determinada proteína. Onde, com isso, a síntese proteica ela fica limitada no organismo. É, mas existe, né? Sempre tem uma saída, uma alternativa, né? Então, uma alternativa para reverter essa, esse aminoácido limitante, né? É adicionar ou complementar o aminoácido limitante ou uma combinação de alimentos, como, por exemplo, o arroz com feijão. Agora, para finalizar os conceitos sobre aminoácidos e voltarmos ao assunto principal, que são as proteínas, né? Eu só queria citar mais uma informação importante para vocês, mais uma perguntinha aí, né? Você sabe qual que é o destino dos aminoácidos? Bom, o destino do, do, de cada aminoácido é... ele vai variar, né? O destino ele, é, ele varia em cada tecido de acordo com as necessidades de cada tecido e do estado do indivíduo, ou seja, utilizado somente quando for necessário, né? 
É, então agora é, a gente vai voltar né, para o assunto das proteínas e vamos nos aprofundar mais nesse macronutriente. As proteínas elas apresentam quatro níveis estruturais. E essa estrutura da proteína refere-se à sua conformação natural necessária para desempenhar suas funções biológicas. Existem quatro níveis, né? É, o nível primário, que é onde as, os aminoácidos estão em uma sequência linear, unidos por cadeias peptídicas. Existe o, o nível secundário, onde corresponde ao primeiro nível de enrolamento helicoidal, onde os padrões são regulares e repetitivos e ocorrem localmente, resultando da atração de certos átomos de aminoácidos próximos. Existe o, uh, o nível terciário, que é onde ocorre o dobramento da cadeia polipeptídica sobre si mesmo. Ou seja, a proteína fica em forma tridimensional, específica, por causa do enovelamento global de toda a cadeia polipeptídica. Ou seja, ela fica enroladinha. Já no nível quaternário, são duas ou mais cadeias polipeptídicas, idênticas ou não, que se agrupam e se ajustam para formar a estrutura total da proteína. E eu queria também é, que vocês soubessem que existem processos né, que podem fazer com que as proteínas não desempenhem suas funções biológicas de forma satisfatória, ou seja, existem processos aí que vão atrapalhar a proteína desenvolver suas funções, é, visto que a sub, existem substâncias como concentração de sais, acidez, condições ambientais como calor, então isso tudo pode fazer com que a estrutura espacial da proteína venha a se alterar, onde as cadeias polipeptídicas se desenrolam né? e elas acabam perdendo sua conformação natural. E quando isso ocorre, é, recebe o nome de desnaturação das proteínas. Né? É, e além de ser classificado de acordo com sua estrutura, este macronutriente, ou seja, a proteína, ela também é classificada conforme sua qualidade nutricional, onde são denominadas em proteínas completas, né, chamadas de alto valor biológico. É, elas são chamadas assim porque elas possuem todos os aminoácidos essenciais em quantidade adequada. Elas são encontradas em alimentos de origem animal, como, por exemplo, carnes, aves, peixe, leites, derivados e ovos. Existem também as proteínas parcialmente completas. Neste tipo de proteína, também estão presentes aminoácidos essenciais. Porém, um ou mais aminoácido essencial ele está ausente, ou seja, está em falta, né? Ou em quantidades insuficientes. Neste grupo estão as proteínas dos cereais. Como exemplo, a gente tem o arroz, o trigo, o milho e também as leguminosas. O feijão, a lentilha, a ervilha, 
a soja, o grão de bico. E também, gente, existem as proteínas incompletas, que elas têm o baixo valor biológico. Ou seja, esse tipo de proteína ela já não possui os aminoácidos essenciais. Elas possuem apenas os aminoácidos não essenciais. Entram nesse contexto as frutas, né? Como a banana, maçã, mamão. Entram também as verduras, como a couve, o brócolis, o agrião. E os legumes, que temos aí como exemplo a beterraba, cenoura, chuchu, abóbora. Todos esses é, com baixo valor biológico. Então, aí, após eu ter falado o que é, de que são formadas, sua estrutura e a qualidade nutricional, eu venho agora apresentar para vocês a função das proteínas né, no nosso organismo. Que entender isso é muito... Né, a gente tem que aprofundar mesmo o assunto para poder ficar tudo entendido. É, elas têm função estrutural. Ou seja, elas atuam na formação, crescimento, manutenção e restauração de tecidos. Elas têm função enzimática, que elas atuam acelerando a velocidade de reações e regulando reações metabólicas. Atuam na sustentação mecânica, como exemplo aí temos o colágeno, né? Muito famoso o colágeno. Temos a função imunológica, onde os anticorpos, eles são proteínas que recebem o nome de imunoglobulinas. Tem função energéticas, ou seja, cada proteína, né? Cada grama de proteína, cada proteína, não, cada grama de proteína, ela fornece 4 quilocalorias, né? E além disso, dessas de Além dessas citadas, né, elas também atuam na formação de hormônios, transporte de substâncias, nutrientes pelo organismo, coagulação sanguínea, contração ar, formação de neurotransmissores. E eu queria que vocês soubessem também, né, é, mais focado para meu, os meus amigos educadores físicos, é, para se saber as necessidades de proteínas né, para cada organismo, deve-se levar em conta o estado fisiológico e a idade, a capacidade fisiológica para digerir, absorver e metabolizar este macronutriente. E se o indivíduo apresenta alguma alteração patológica, ou seja, se o indivíduo apresentar alguma patologia, né, alguma doença, pode estar interferindo nesse processo. Da, da, da sintetização da proteína, né? Da absorção, do, da, de metabolizar este macronutriente no organismo. É, então, assim, é isso, né? Eu termino meu podcast com uma orientação bem importante para vocês, que é... A ingestão de proteína, ela deve ser obtida através de uma alimentação saudável variada, ou seja, você deve procurar é, atender as suas necessidades proteicas, né, pelo alimento, pelo alimento, né, e se caso você é, precisar de uma suplementação para poder atingir essa necessidade proteica, procurar um profissional da área, um nutricionista, 
né, para estar tá te orientando em quantidades, né, qual o melhor suplemento para você, porque o uso de suplemento ele deve ser prescri prescrito e orientado por um profissional nutricionista, né, de forma individualizada para cada necessidade. É, pois a suplementação proteica, né, acima das necessidades diárias, ela não determina ganho de massa muscular adicional e nem promove aumento do desempenho. Por isso que a gente sempre pede as pessoas para estar tá procurando um profissional para poder estar tá orientando da melhor forma possível para que essa pessoa consiga um bom desempenho. Então, gente, é isso. É, eu deixo aqui meu muito obrigada. Espero ter ajudado com a minha explicação. E até uma próxima.